0: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast. Wir haben heute wieder Melchor von Contest am Start und heute wird uns Melchor mal kurz erklären, was denn so die größten Vorteile, die größten ähm, ja, Tools, mitgedachten Funktionen sind, die Contest uns als äh, Sidepreneur, die wenig Zeit haben, mitbringt, damit wir wirklich uns auf das Wesentliche konzentrieren können.
1: Hallo Melchor. Hallo Peter. Ja, sehr gern. Also ich habe selbst äh, als Cyberpreneur gestartet und äh, ja eben, das, was ich immer wenig hatte, war Zeit und hatte vor allem ehrlicherweise auch keine Lust auf die ganze Bürokratie. Und wir mit als Kontist nur mal eine Umfrage gemacht unter all unseren Nutzern und sind, äh, haben quasi die das Ergebnis gehabt, dass tatsächlich im Durchschnitt vier Wochen gebraucht wird für Bürokratie. Von Selbstständigen. Und das ist Wahnsinn. Und wir wollen das eliminieren. Wir wollen das reduzieren, wo es nur irgendwie geht. Dafür haben wir Integration mit unterschiedlichen Buchhaltungstools, Black Office, Debitor und FastPool beispielsweise. Und haben da erledigen quasi die Hälfte der Buchhaltung selbst. Wenn ich eine Rechnung beispielsweise mit LexOffice schreibe und ich bekomme das Geld anschließend auf Contest, dann erkennt Contest über die Integration, welche Rechnung da gerade bezahlt wurde und verbucht sie in LexOffice direkt und zeigt mir auch in Contest schon automatisch an, wie viel Geld ich von dieser Rechnung denn eigentlich zurücklegen sollte für die Steuer, weil ich natürlich den Steuersatz schon gesehen habe. Ein ähm, anderes Feature ist beispielsweise, es gibt die ähm, die Kreditkarte von Contest und wenn ich die ausgebe und zum Beispiel LexOffice nutze, dann bekomme ich gleich eine Push-Nachricht, die mich daran erinnert: ey, äh, bitte denk dran, du hast gerade im Taxi mit der Karte bezahlt, fotografiere doch mal eben schon mal den Beleg ab, dass du den in der Buchhaltung hast. Das ist wahnsinnig hilfreich, wenn ich mir überlege, wie oft und wie viele Schuhkartons voll, äh, ich hatte so eine Schreibtischschublade, wie viel Zeit ich mir da sparen, sparen kann. Und äh, das ist die neueste Funktion, da bin ich sehr stolz darauf, ist die Anpassung der äh, Steuervorauszahlung. Das heißt, Kontist weiß, wie viel Steuern ich zahlen sollte, weil ich das ja als mein Geschäftskonto nutze und äh, sieht natürlich auch anhand der Tra finanzamt wie viel ich tatsächlich ans Finanzamt vorauszahle. Und ab Quartal 3 erinnert mich Contest regelmäßig daran, wenn ich einen bestimmten Prozentsatz quasi abweiche. Das heißt, wenn ich zu viel oder zu wenig vorauszahle, dann wird das, kriege ich eine Push-Benachrichtigung und kann das mit einem Klick meine Vorauszahlungen anpassen. Und ja, genau das ist auch die Roadmap. Da planen wir vieles. Da gibt es viele kleine Funktionen, die Zeit sparen sollen und die auch in, hoffentlich auch in Zukunft noch viel, viel Zeit sparen werden.
0: Ja, und wenn ihr jetzt mit Contest äh, die Zeit sparen wollt, dann sichert euch doch auch gleich bei der Kontoeröffnung noch 50 Euro ja, Willkommensbonus. Den Link zu Contest äh, findet ihr in den Shownotes und damit gebe ich jetzt weiter in die normale Episode. In dem Sinne, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im Zeitbrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen im Zeitbrunner podcast Ja, heute wieder ein spannendes Interview für euch. Ich habe heute die Jelena zu Gast, die Jelena Klingenberg. Und ich freue mich riesig, weil sie hat einen wirklich sehr spannenden Lebenslauf und wie das alles so zusammenpasst, das freue ich mich heute so ein bisschen zu erforschen. Und jetzt möchte ich dich begrüßen, Jelena. Herzlich willkommen im Zeitpreneur-Podcast. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Jelena Klingenberg, hattest du schon erwähnt. Ich hoffe nicht, ich muss mein Alter nennen. Ich komme aus dem schönen Bingen am Rhein und bin ähm, zweifach Mama ähm, und noch eine, eine Menge mehr, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, was mich aber, glaube ich, auszeichnet ist, und das ist auch der Grund, ähm, warum ich äh, hier bin, denke ich mal, ist, dass ich so ein sogenannter Slasher bin. Das heißt, äh, ich bin Psychologin und gleichzeitig Gründerin und gleichzeitig ähm, Herzblutflieger und gleichzeitig organisatorin Fuck-up-Nights und vielen anderen Events. Ähm, ja, so. Aber was das alles im Detail bedeutet, das sprechen wir wahrscheinlich später nochmal drüber.
0: Ja, später oder lass uns auch gleich damit einsteigen. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, wenn man so sieht, was du alles machst, stellt man schnell fest, dass du recht untriebig bist. Ja, was sind denn so die verschiedensten Projekte, die du gerade gleichzeitig hochhältst?
2: Mhm. Bälle, die ich jongliere. Ja. Die Bälle, die ich jongliere, ähm, sind im Moment tatsächlich, ähm, ähm, also neben der Familie natürlich, die einen großen und wichtigen Teil einnimmt, ähm, sind mein äh, drittes Baby, das start was ich gegründet habe, Happy People, wir ähm, sind eine sogenannte HR-Full-Service-Agentur. Das ist ein großer Teil meiner Projekte. Dann bin ich natürlich auch, wie ich es vorhin gesagt habe, Herzblutflieger. Das bedeutet, ich fliege als Purser jetzt schon viele Jahre bei einer großen deutschen Airline und habe ja, nebenbei sozusagen gegründet und immer nebenbei gearbeitet. Und gleichzeitig organisiere ich die fuck -up nights in Frankfurt. Die haben wir jetzt schon eine Weile nicht organisiert. Der, ähm, das letzte Event ist leider ausgefallen, Corona-bedingt, weil das eine sehr große Veranstaltung ist. Wir haben immer so um die 1200 Zuschauer und das ist natürlich jetzt im Moment überhaupt nicht praktikabel, nicht umsetzbar. Hm. Aber ähm, da mit dieser Veranstaltung, die ich seit fünf Jahren als, als Herzensprojekt sozusagen mitorganisiere, also ich habe da noch ein im ähm, zweiten Host, wir machen das zusammen. Äh, diese Veranstaltung, die hat mir so das Thema Fehlerkultur nahegebracht. Da bin ich mittlerweile richtig tief eingestiegen in das Thema und ähm, ja, hat mich das Thema Fehlertoleranz äh, äh, oder Imperfektionstoleranz lehren lassen, lernen mhm. lassen. So.
0: Lass uns da doch mal gerade einsteigen, weil du jetzt das schon ein bisschen so angedeutet hast. Ja, also wir wissen, wir kennen das natürlich auch mit den Events aktuell. Unsere Meetups finden auch gerade nicht statt, beziehungsweise nur digital statt. Das sind große Herausforderungen. Aber lass uns doch noch mal auf dieses Prinzip der Fuck-up-Nights, die du organisierst, eingehen, weil vielleicht ist für einige Hörer das auch noch gar kein Begriff. Was verbirgt sich dahinter?
2: Fuck -up Nights ist im Grunde eine weltweite Bewegung an Menschen, die sich dem Thema Scheitern gerne etwas positiver widmen wollen würden. Und wir in Frankfurt dediziert, wir haben ein leicht abgewandeltes Konzept gemacht. Das heißt, auf unserer Veranstaltung kommen drei Speaker die gescheitert sind in ihrem Businessleben und es muss nicht unbedingt ähm, ein Gründer sein. Das kann auch jemand sein, der ein Familienunternehmen übernommen hat oder jemand, der ein Projekt in, in den Sand gesetzt hat. Wir hatten da schon unterschiedlichste Stories. Ähm, es gibt also drei Speaker. Meistens gibt es noch einen vierten Schmankerl Speaker, einen Keynote Speaker dazu, der sozusagen nochmal eine besondere Geschichte mitbringt oder eben auch ein kleines Event. Also wir haben dann zwischen den Speakern zum Beispiel mal einen Poetry-Slammer, der ein ganz tolles Gedicht zum Thema Scheitern geschrieben hat. Wir hatten schon Schlagzeuge auf der Bühne, die einfach über Scheitern ähm, ja mit, mit Musik gesprochen haben. Also ganz unterschiedliche Charaktere, die da hinkommen und auch ganz unterschiedliche Charaktere, die da zuhören. Also wir haben natürlich eine große Community an Studenten, weil das findet an der Universität in Frankfurt statt, an der Goethe-Uni. Aber auch sehr viele start und natürlich auch, und das ist das Interessante, auch große Konzerne, die sich dann eben mit Firmentickets einkaufen und eben ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, auf so einer Veranstaltung bei einem Bierchen, es ist ja eine Veranstaltung, einfach mal auch über das Thema Scheitern zu sprechen.
0: Was ich mir vorstellen kann, dass es auch gar nicht so einfach ist, Thema Scheitern aufzugreifen, darüber zu sprechen, aber es ist total spannend, wie andere Menschen damit umgegangen sind und wie sie es vielleicht auch transformiert haben. Was war, du hattest es gesagt, du hast ganz viel Erfahrung raus, also auch ganz viel mit dem Begriff Scheitern hier dadurch sich diese Veranstaltung gearbeitet und gelernt. Was waren so deine, dein Key Learning aus, aus den ganzen, aus der ganzen Zeit jetzt?
2: Mein Key Learning würde ich sagen ist, also, dass Fehlerkultur sehr komplex ist. Man stellt sich das sehr einfach vor und sagt, okay, Fehlerkultur ist ja ganz einfach, man spricht einfach über Scheitern und dann wird das schon. Das ist es aber nicht. Es ist ganz viel mehr drumherum. Ähm, nur weil jemand da vorne steht und über Scheitern spricht, heißt es noch lange nicht, dass wir die Fehlerkultur in einem Unternehmen zum Beispiel geändert haben. Es gibt viele Gründe, warum Leute zuhören, wenn jemand seine Scheiterstory erzählt, Der das eine kann Entertainment sein, das andere kann eben auch sein, ich möchte daraus lernen. Der Dritte sagt auch, oh, das befriedigt so ein bisschen meinen voyeuristischen äh, Eventdrang oder was auch immer. Ähm, das heißt, ich, Fehlerkultur bearbeite ich nicht auf einer Ebene, genauso wie ich Unternehmenskultur nicht nur auf einer Ebene bearbeite, sondern es eben sehr komplex ist und ähm, sehr vielfältig. Aber eins der Themen, die ich gelernt habe, ist, ist, dass man gerade Fehlerkultur nur vorantreiben kann, wenn man auch drüber spricht. Also Transparenz und Kommunikation wichtige Faktoren sind, wenn du wenn du Fehlerkultur in deiner Organisation vorantreiben willst.
0: Und plant ihr schon irgendwie wieder das zu starten in, in absehbarer Zeit oder es in als digitales Event aufzusetzen? Oder pausiert das jetzt erstmal, bis das ist klar ist, wie sich die Lockerungen weiter
2: ja, ausgestalten? Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Das, ähm, wir haben uns da auch zusammengeschlossen mit anderen Städten in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, äh, also mit ähm, auch aus Wien und aus, ähm, aus Zürich ähm, oder aus, aus der Schweiz sind Städte dabei. Ähm, das, das Problem dabei ist, dass du so, gerade so ein Event unheimlich davon. Und davon zehrt, von dem von dem Spirit und von der Emotion, die da so in einem Raum herrscht. Und das kriegst du über den Monitor nicht so gut transportiert. Also es kriegst du einfach nicht diese dieses, diese Empathie, die empfindest du einfach nicht so für den Speaker, wenn du ihn auf der anderen Seite des äh, des Monitors siehst. Da brauchst du schon auch Menschen, die sehr... Ähm, Videoaffin sind. Also, ist ja nochmal eine besondere Herausforderung auch an die Speaker dann. Und von daher haben wir uns überlegt, wir gehen da nochmal in uns und überlegen, ob wir, ob wir so eine digitale Veranstaltung überhaupt machen wollen oder ob wir einfach abwarten, ein kleineres Format auf die Beine stellen, das Corona-kompatibel ist sozusagen. Müssen wir mal schauen. Mhm. Das ist noch nicht so ganz klar. Ja, ich
0: drücke euch auf jeden Fall auch die Daumen, dass
2: ja, es das
0: bald wieder klappen kann. Bevor wir zu deinem Startup Happy People kommen, ja. würde ich gerne noch ein bisschen so mehr deine Beweggründe auch für diese vielen Bälle, die du hochhältst, wie sozusagen mhm. ähm, herausfinden. Und ähm, du hattest ja auch schon mal gesagt, gerade eben, dass du für eine große Airline auch arbeitest ähm, noch. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt so, viel, so viele verschiedene Sachen machen und wie setzt sich das alles zusammen?
2: Also ehrlich gesagt war das keine bewusste Entscheidung. Ich kann mich an, an einen Screenshot erinnern von meinem kleinen Bruder aus seinem Poesiealbum. Und da hatte er mir das letztens per WhatsApp geschickt. Da sagt er, krass, Schwester, wie sehr, wie sehr du deinen Willen durchgesetzt hast. Ich habe mit 13 in dieses Poesiealbum äh, als Antwort auf die Frage, was möchtest du mal werden, reingeschrieben, Psychologin oder Stewardess. Und Ich habe das dann beides irgendwann gemacht. Und Was ich aber damit sagen will, ist, ich wusste schon mit 13 ungefähr, was ich so machen möchte ähm, und für mich war das kein Ausschlusskriterium. Zwar stand da ähm, oder, aber ich habe mich irgendwann gefragt, warum muss denn da ein oder stehen? Warum kann ich nicht Dinge gleichzeitig tun, die ich toll finde oder die ich gerne mache. Ähm, so bin ich auch aufgewachsen. Ich bin ähm, als Kind von, ähm, von Gastronomen aufgewachsen. Ich habe also sehr früh nicht nur ähm, gelernt, dass Schule wichtig ist, sondern Geld verdienen und arbeiten auch wichtig ist oder eben auch in der Familie aushelfen, auf die kleinen Geschwister aufpassen. Ich war also im Grunde schon immer ein Slasher. Wenn okay. ich mir das jetzt so rückwirkend überlege.
0: Magst du den Begriff Slasher nochmal mal kurz erklären? Ja,
2: ach so. Ja, äh, Slasher äh, bezeichnet man in der, äh, in der heutigen Zeit Menschen, die sozusagen mehreren Professionen nachgehen mhm. und äh, das parallel gleichzeitig tun. Würde ich jetzt, glaube ich, so leinhaft mal beschreiben.
0: <lacht> okay, cool.
2: Genau. Nur dass
0: damit äh, auch jeder was damit anfangen kann. Ja, absolut.
2: Ja, nee, absolut wichtig. Genau. Ja, und so hat sich das dann auch wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Ich hab, äh, Für mich war es immer selbstverständlich, dass ich mein Studium selbst finanzieren muss. Also war auch klar, ich gehe erst mal fliegen. Und ähm, wenn ich dann eben einigermaßen dort gut eingefunden bin, dass ich irgendwann dann einen Studienplatz bekomme. Und ich muss ja dazu sagen, dass mein Arbeitgeber das auch ermöglicht hat, ist ja auch was Besonderes. Ne, dass man so fle flexible Arbeitszeitmodelle hat, dass man nebenbei studieren kann hm. und äh, nebenbei andere Dinge tun kann. Kann ja wahrscheinlich auch nicht jeder überall.
1: Ne?
0: Ja, absolut. Nee, aber total spannend, dass du dann irgendwann für dich beschlossen hast, dass da kein Oder stehen muss, sondern äh, eigentlich ein Und. Ähm, ich glaube, das gibt ja auch nochmal ganz vielen ähm, Leuten, die überlegen, kann ich nebenberuflich irgendwie noch mhm. gründen oder auch nochmal so den Mut äh, finden, nochmal was zusätzlich zu machen. Ich glaube, das gibt den Leuten schon mal so ein bisschen Inspiration mit. Aber ich würde jetzt trotzdem nochmal ganz kurz bohren wollen und sagen, yeah. was war so die, der Entschei die entscheidende Motivation zu sagen, ich möchte wirklich noch was zusätzlich machen. Mir reicht es nicht, das eine, sondern ähm, gab es irgendwie so, so einen so ähm, Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, und jetzt... Möchte ich unbedingt zum Beispiel ähm, diese Wartezeit noch in Kauf nehmen, damit ich das Studium noch zusätzlich machen kann? Mhm. Oder es war ja jetzt, da kommen wir ja gleich drauf, irgendwann kam ja auch noch der Moment, dass du gesagt hast, und jetzt möchte ich äh, zusätzlich auch nochmal ein Unternehmen gründen. Ähm, mhm. Was hat dich da so getrieben?
2: Ja. Mhm. Also meine große Vision äh, ist, wenn man mich fragt, was ist eigentlich dein Warum oder wa ne, was ist so dein Sinn des Lebens, äh, dann ist es natürlich erstmal ähm, meinen Kindern ein tolles Leben zu ermöglichen und meine Kinder in ein, in ein äh, schönes Leben zu begleiten. Und für mich gehört aber auch dazu, mich selber zu erfüllen und mich selber in einem glücklichen Leben zu sehen. Und für mich bedeutet das, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Also so wie, wie Kinder einen Sinn des Lebens darstellen, äh, indem man einfach sagt, ich hinterlasse etwas, ähm, so würde ich es auch schön finden, wenn ich auf andere Art und Weise einfach einen Fußabdruck hinterlassen würde und etwas verändern würde in dieser Welt. Und da suche ich natürlich meine Nische. Was kann ich besonders gut? Für mich war immer klar, ich möchte die in der Arbeitswelt Dinge verbessern. Auch im Psychologiestudium war klar, ich möchte keine Therapeutin werden. Das ist nicht mein Talent. Aber was ich kann, ist Menschen zusammenbringen, Menschen ähm, miteinander arbeiten lassen, gut arbeiten lassen, das habe ich schon sehr früh gelernt, äh, im Übrigen bei meinem äh, äh, Arbeitgeber im Flugzeug, da habe ich gelernt, dass mein Talent ist, äh, Menschen gut, zu schnell zusammenzubringen, aus fünf Leuten innerhalb von 15 Minuten ein Team zu formieren und dafür zu sorgen, dass sie die nächsten 14 Stunden toll performen, das ist also ähm, etwas, was ich früh gelernt habe und als Talent für mich entdeckt habe und das treibt mich, das treibt mich heute mehr denn je, aber das hat mich schon von Anfang an getrieben, äh, zu sagen, ich möchte gerne etwas verbessern in der Arbeitswelt, ich möchte gerne mitbestimmen, ich möchte gerne mitwirken, ich möchte gerne, ähm, ja, dass man dass man irgendwie sich irgendwann an mich erinnert, auch mehr als nur als Mama und als ähm, Purser, sondern eben auch vielleicht als Jelena Klingenberg, diejenige, die äh, die Arbeitswelt ein Stück weit revolutioniert hat.
0: Das ist doch eine super Überleitung jetzt von deinem Warum <lacht> zu deiner Gründung. Ich hätte sie nicht besser machen können. Ja, Happy People gegründet. Was versteckt, also was verbirgt sich dahinter? Was war so ja der Startpunkt für diese Gründung? Du hast jetzt schon ein bisschen so dein Warum ja natürlich erläutert, aber geh doch doch mal ein bisschen drauf ein. Ja, was ist Happy People?
2: Ja, Happy People würde man wahrscheinlich äh, als eine HR-Full-Service-Agentur beschreiben. Äh, das klingt total ja, abstrakt, sage ich jetzt mal. Ähm, tatsächlich habe ich nicht viel dazu gefunden. Als ich meine Idee ähm, in die Umsetzung getragen habe, habe ich natürlich recherchiert. Gibt sowas schon am Markt? Wer macht sowas? Ähm, ist es populär? Und ich habe da gar nicht viel dazu gefunden. Deswegen ist es wahrscheinlich auch für viele erstmal so total abstrakt. Aber was machen wir? Wir sind sozusagen ein Shared HR Team, äh, was sich mehrere Unternehmen teilen können. Wir bieten HR Management als Dienstleistung an, als ganzes Team, weil ich festgestellt habe, dass in kleinen und mittelständischen Unternehmen häufig nur eine Person HR Management macht und die hat das meistens wohl oder übel geerbt als zusätzliche Funktion. und ähm, ich aber auch festgestellt habe, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen mit den großen und den Start-ups ähm, sehr konkurrieren, was den Fachkräftemangel angeht. Wenn, vor allem, wenn wir im, im, im ländlichen Bereich schauen. Das heißt also, dass gerade diese Unternehmen eigentlich besonders gutes HR-Management bräuchten ein Arbeitgeberbrand ausdifferenzieren müssten, ähm, sehr viel auch auf Social Media aktiv sein müssten, aber eben auch ihren Mitarbeitern viel bieten müssen, damit sie bleiben und damit sie kommen. Und genau darauf ist es eine Antwort. Weil genau diese Unternehmen sagen, ja, für uns lohnt sich aber keine ganze HR-Abteilung, die das managt. Und eine Person alleine kann das häufig aber nicht, weil es sehr viele unterschiedliche Aufgaben sind, die so ein HR-Team macht. Ja, und da kommen ja. wir ins
0: Spiel. Ja, wie du sagst, es gibt ja die unterschiedlichsten Rollen in äh, einer HR-Abteilung. Äh, ist natürlich schwierig, wenn das nur eine Person nebenbei mal macht. Ja. Du hast ja schon angedeutet, so War of Talent. Ähm, wie kriege ich die Leute sowieso erstmal irgendwie dazu, vielleicht in ländlichen Gebieten äh, einen Job zu ergreifen? Ähm, und äh, wie mache ich das Ganze attraktiv? Ich kann mir gut vorstellen, dass da große Herausforderungen mit verbunden sind für diese Unternehmen. Hast du das mhm. Gefühl, dass da auch schon so ein Bewusstsein von den Unternehmen da ist? Äh, werden die schon in diese Richtung, ja, ich sag mal, böse gezwungen jetzt? Ähm, <lacht> oder ist es noch ähm, so aus der guten alten Zeit, ähm, wo wir einen Arbeitgebermarkt hatten äh, und die Leute schon irgendwie gekommen sind, äh, mhm. noch immer so ein Selbstverständnis da? Wie ist so da dein Eindruck?
2: Also ich kann jetzt nur für meinen ländlichen Bereich ähm, sprechen, aber ich habe den Eindruck, dass da noch nicht die Awareness da ist, dass da noch nicht die Einsicht da ist, dass man sich als als Unternehmen und Organisation ein Stück weit selbst neu definieren muss und neu aufstellen muss und umdenken muss, dass der Bewerber nicht derjenige ist, der der Bittsteller ist, sondern dass man als Unternehmen sozusagen Umbewerber wirbt. Und da, da muss es einfach nochmal ein Umdenken geben. Das wird zwangsweise kommen, ich habe aber im Moment den Eindruck, dass es eher so ist, alle fragen sich, oh, warum antwortet keiner auf meine Stellenanzeige, irgendwie kriegen wir keine neuen, neuen Leute und das Erste, was in einem Gespräch passiert, wenn, wenn ähm, potenzielle Kunden mit mir ins Gespräch gehen oder ich mit potenziellen Kunden ins Gespräch gehe, ja, also wenn du mir fünf Bauleiter organisierst, dann stelle ich dich ein oder wenn du mir fünf, was auch immer, äh, organisierst, dann stelle ich dich ein. Ich sage, ja, naja, aber das ist, zum einen sind wir kein Personaldienstleister, also wir stellen weder Zeitarbeitskräfte noch rekrutieren wir irgendwie über Headhunting-Leute. Das können wir zwar auch, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass du dich als Arbeitgeber sozusagen einmal auf den Kopf stellen müsstest, einmal neu definieren müsstest und überlegen müsstest, wie kann ich denn als Arbeitgeber attraktiv auf dem Arbeitsmarkt auftreten? Das andere ist einfach nur eine Symptombehandlung. Ne? Stellenanzeigen irgendwie hübscher machen, ähm, neue Stellenportale recherchieren und dort streuen, eventuell Active Sourcing äh, betreiben. Aber alles ist letztendlich nicht hilfreich, wenn die Fluktuationsrate zum Beispiel in der Organ Organisation hoch ist, wenn die Leute nicht gerne bleiben. Oder ähm, wenn ich tatsächlich äh, ein Thema habe mit, äh, mit 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 Leuten, ähm, mit Mitarbeitern, die ich gerne binden würde. Ne? So, also ähm, Bewerber, die sozusagen dann im letzten Schritt dann auch noch absagen, weil sie dann doch ein besseres Angebot haben. Also sowas ist sehr ärgerlich, aber tatsächlich müsste ich mich fragen, was ist denn eigentlich mein Anteil als, als Arbeitgeber daran? Ne?
0: Ja, sicherlich. Also, ich denke mal, dass auch gerade dieser Punkt Fluktuation, was du angesprochen hast, ähm, was bringt es mir, wenn ich die Leute ja für teures Geld headhunter sozusagen und dann sind sie sofort wieder weg, äh, da entstehen ja auch unglaublich hohe Kosten. Und ich habe ja mal gelesen, dass äh, es durchaus so ist, dass ja Mitarbeiter eigentlich nicht den Arbeitgeber per se, sondern den Chef verlassen und die Struktur, mhm. weil sie so unglücklich mhm. darin sind. Und ich glaube, dass das zwar natürlich so ein großes Thema für den Mittelstand ist, sicherlich, aber ich glaube, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und ja, das Ganze in eine Form zu gießen, wo sich die Leute auch wohlfühlen und ihre beste Performance bringen kann, das betrifft ja durchaus auch Startups. Und da sollte man sich früh Kompetenz reinholen, weil das ist ja meistens die Ressource, die wir irgendwie in Deutschland ähm, haben. Es sind ja keine Rohstoffe in dem Sinne, sondern das ist ja mm. dieses böse Wort Humankapital. <lacht> ähm, yeah. Aber deswegen hat, war die Frage so ein bisschen drauf hin äh, ausgerichtet, weil ich immer noch so das Gefühl habe, wenn wir mit Unternehmen sprechen ähm, und auch so ein bisschen das Bewusstsein für das äh, schärfen wollen, äh, dass das ja auch was sehr Positives für den Arbeitgeber sein kann, dass da noch sehr oftmals sehr konservative Ansichten dazu vertreten Absolut. werden. Und ähm, deswegen fand ich die, fand ich das sehr mal spannend, so dein ähm, deine Einschätzung dazu zu hören.
2: Absolut. Also ich glaube auch, auch das ganze Thema New Work und äh, agiles Arbeiten und äh, vor allem eben auch dieses äh, diese Awareness zu dem Thema ähm, Sidepreneurship, aber auch ähm, Projektarbeit, ne? ähm, das ist, glaube ich, in den Köpfen der, ähm, der Unternehmer noch gar nicht so richtig verankert, weil das Problem auch im Moment total seicht ist. Also noch ist es auch easy zu sagen, ähm, ja, mein Gott, wir haben Fachkräftemangel, alle haben das gleiche Problem und äh, kriegen nicht die richtigen Leute. Und da muss ich leider sagen, nie, nicht alle haben das gleiche Problem. Mhm. Besondere Unternehmen haben dieses Problem,
1: mhm.
2: aber es gibt auch Unternehmen, die spielen das sehr gut und die haben kein Problem, Nachwuchs zu rekrutieren, aus bestimmten Gründen ähm, und da muss, ich bin da totaler Fan von, äh, da auch mal die Lanze für das ganze Thema zu brechen. Ich glaube, dass Startups ein anderes Thema haben. Bei Startups ist es weniger ähm, das Rekrutieren am Anfang, weil am Anfang finden es alle super spannend. Ähm, und auch wenn sie dann erstmal gefundet sind zu einem späteren Zeitpunkt, das ist auch total toll das dazwischen also zwischen ähm, der ersten äh, sage ich jetzt mal Phase der Exploration wenn es danach darum geht Dinge zu optimieren Prozesse zu installieren zu definieren wer ist denn eigentlich für was verantwortlich das macht nicht mehr so viel Spaß mhm. ähm, und in dieser in diesem in dieser Phase in diesem Teil ein Startup zu begleiten oder eben auch Teil eines Startups zu werden ist dann nicht gerade so charmant oder nicht so spaßig ich glaube, dass da aber sehr essentiell ist, weil gerade das erfolgsentscheidend ist für das weitere Vorgehen äh, in einem Startup und für den weiteren Erfolg von einem Startup. Wenn du sozusagen aus der ersten catchy Phase irgendwie ähm, oder romantisierten Phase ähm, erwachsen wirst und diesen Wachstumsschmerz spürst, das ist, äh, glaube ich, bei Startups relevanter als jetzt das Thema, äh, wir rekrutieren am Anfang oder, oder nach Funding. Nach Funding ist es natürlich, dann ist es das Thema Hypergrowth und äh, auch da wieder Strukturen schaffen, dafür sorgen, dass die Organisation gediegen wachsen kann und eben nicht irgendwie hysterisch wächst, sage ich jetzt mal.
0: So. Ja, gibt es ja auch viele Beispiele, wo das vielleicht nicht so gut geklappt hat. Du hast ja gesagt, dass so dein, dass das ja auch der Antrieb ist, diese Strukturen eben zu verbessern, dein persönlicher Antrieb. Ähm, fällt dir jetzt gerade, ohne dabei jetzt irgendwie ein Unternehmen nennen zu äh, so, äh, müssen, auch so ein Beispiel an, wo es wirklich Spaß gemacht hat und wo man dann wirklich so eine total positive äh, Wendung hingekriegt hat durch eure Arbeit?
2: Äh, ja, natürlich. Also ich habe schon Unternehmen begleitet, die... In, in eingefahrenen Strukturen waren, die einen bestimmten ähm, äh, Wachstumsschmerz auch gespürt haben, wenn sie schnell gewachsen sind und dann aber in Strukturen verharrt sind, die sozusagen Pseudo erwachsen waren, ne? also dann Abteilungen gegründet haben und dann plötzlich gemerkt haben, okay, wir haben aber jetzt hier irgendwie ähm, not my department symptome die brauchen wir eigentlich gar nicht bei einer Organisation von 30 Mitarbeitern, wie schaffen wir die wieder ab? Und da dann eben eine Organisationsstruktur zu schaffen, die rund um den Kunden agil und cross-funktional ist, indem wir einfach so cross-funktionale Teams gebildet haben und eben einmal die Struktur auf den Kopf gestellt haben, das war schön zu sehen, was da beim Kunden passiert und was da auch bei den Mitarbeitern passiert. Um, wie viel mehr Motivation plötzlich da war und wie viel mehr plötzlich Hand in Hand gearbeitet wurde. Das war sehr beeindruckend, doch, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt äh, stelle ich mir das, wir haben ja gerade gesagt, das ist vielleicht oftmals noch nicht so das Bewusstsein da. das stelle ich mir das auch ein bisschen in der Kundenansprache nicht ganz so einfach vor, dann zu mhm. sagen, okay, wir haben jetzt was Neuartiges, wir bieten diese Dienstleistung extern an, wie finde ich denn da überhaupt erstmal den Zugang zu den Kunden? Wie war da euer Vorgehen? Wie habt ihr die ersten Kunden begeistert von euch?
2: Also die ersten Kunden haben wir tatsächlich über persönlichen Kontakt begeistern können, weil wir sehr schnell feststellen mussten, dass wir dieses Produkt nicht über Internet verkaufen. Also es ist kein Produkt wie eine Software, die du online irgendwie verkaufst, sondern ähm, das, das spielt ganz viel das Thema Vertrauen äh, eine Rolle, ganz viel das Thema, ähm, möchte ich mich dieser Person oder diesem Team überhaupt öffnen, weil es natürlich auch, also wenn du, wenn du als HR-Team beauftragt wirst ähm, und da gibt es irgendwie ein Problem mit der Rekrutierung oder ähm, und es ist ja häufig so, dass du, dass du erst mal an Bord kommst, wenn es nicht so gut läuft. Also mhm. ein, ein, ein Arbeitgeber, der äh, toll performt, der super Mitarbeiter hat, der äh, kein Problem mit Rekrutierung hat, der braucht uns nicht. Ne? So, sondern es sind ja dann häufig Unternehmen, die irgendwie ein Thema mit was haben und merken, okay, hier stimmt was nicht, aber ich kriege es nicht so ganz gegr ge gegriffen. Ähm, wir brauchen da Hilfe. Und das, das erstmal zu erkennen und dann auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ähm, kommt ihr mit an Bord, helft ihr uns, das ist schon ein großer Schritt. Da brauche ich viel Vertrauen. Da muss ich irgendwie das Gefühl haben, ich kann mich da öffnen. Hm? auch wenn wir von Organisationen sprechen, aber es sind ja Menschen dahinter. Also von ja, daher natürlich,
0: man muss auch wieder das eingestehen, erstmal, dass irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht laufen könnte. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: und sich dann Hilfe zu holen, ähm, ja, also aus psychologischer Sicht sind das natürlich zwei große Hürden. Das wirst du noch besser wissen als ich, aber ja. <lacht> äh, man kennt es halt aus dem persönlichen Bereich ja auch, ähm, dass äh, das schon zwei sehr hohe Hürden sein können.
2: Ja, absolut. Und was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass wir über die Zeit natürlich festgestellt haben, okay, was uns hilft im Bereich Trust oder Vertrauensaufbau, ist ein, eine Marke zu etablieren und diese Marke mit Werten aufzuladen, diese Marke mit einem Gesicht oder mit Gesichtern ähm, äh, zu bestücken und äh, das nach außen zu tragen. Das haben wir sehr erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen, über die letzten zwölf Monate geschafft wir haben zusätzlich dazu ein Unternehmernetzwerk hier in, in Bingen in der Region Rheinhessen gegründet, wo wir sozusagen auch als, als Gesicht oder als Ansprechpartner für das ganze Thema Personalmanagement, HR-Management als Experten sozusagen wahrgenommen werden können und wollen. Aber auch eben unabhängig davon, ein Unternehmernetzwerk zu schaffen, ist eben, eine dieser dieser Stärken, die wir mitbringen. Und ähm, das lag einfach nah, meine, meine Erkenntnisse aus der Fuck-up-Nights aufs Land zu tragen und zu sagen, ich kann Events organisieren, äh, wir können Menschen zusammenbringen, wieso machen wir nicht auch Kaff-Club? So nennt sich das im Übrigen.
0: <lacht> ja, das habe ich äh, tatsächlich in der Vorbereitung auf dieses Interview ja auch auf deiner LinkedIn-Seite gesehen, dass du da das als Titelbild drin hast.
2: Ach stimmt, genau.
0: Genau, wollte ich dich auch noch mal kurz fragen, was es ist, aber du hast es ja jetzt schon ein bisschen so angedeutet. Ja. Aber was man da gesehen hat, ist natürlich, du hast es auch schon ein bisschen gerade so angedeutet, dass es wichtig ist, dem Ganzen der Marke auch Gesichter ja, voranzustellen, die für diese Marke mhm. stehen. Also es ist ja bei euch anscheinend auch über deine Person durchaus Strategie, ja auch als Personenmarke wahrgenommen zu werden mhm. für das Unternehmen. Mhm. Würdest du das unterstreichen und falls ja, wie, wie versuchst du da, das Unternehmen über dich zu positionieren?
2: Ja, würde ich definitiv unterstreichen. Ich glaube, dass man ein Stück weit die Gesichter zu einem Unternehmen braucht. Nicht, nicht ein Stück weit, sondern ganz sicher. Und ich versuche mich insofern zu positionieren, als dass ich eben als Experte für das für genau diese Nische wahrgenommen werde, nämlich kleinen und mittelständischen Unternehmen als, als Experte oder Partner an der Seite zu sein. Und das Besondere daran ist ja, dass wir sowohl operative als auch strategische Erfahrung haben. Das heißt, wir beraten nicht nur Unternehmen, sondern packen mit an. Das ist unser USP und das lebe ich durch und durch in jeder Pore. Das heißt, auch ich mache einfach mit, egal was es, egal was es ist, auch in unserem Startup. Da ist sich keiner für nichts zu schade und der Praktikant kann genauso tollen Content produzieren und kann genauso selbstständig Projekte auf die Beine stellen, wie ich es tue. Und das ist mir total wichtig, dass wir das auch in unserer internen Happy People Unternehmenskultur so leben.
0: Wie würdest du denn die Unternehmenskultur so grundsätzlich bei euch ähm, definieren? Du hast ja gesagt, gerade so ein bisschen angedeutet, hierarchisch äh, ist es anscheinend in bestimmten Bereichen nicht so stark strukturiert. Ist ja auch ganz oft so, auch bei Start-ups mhm. äh, in der frühen Phase, dass man so ein verschworener Haufen ist. Definiert ihr euch wirklich über die eigene Mission oder wie würdest du das, ähm, wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also wir definieren uns definitiv über... Ähm unser Warum, also äh, unsere Daseinsberechtigung. Wir wollen den, die Arbeitswelt revolutionieren in dem Bereich und ähm, äh, das ist uns das ist unser Antreiber, das ist unser gemeinsamer Nenner und alles drumherum haben wir uns natürlich so gebaut, dass wir gut miteinander arbeiten können und dass mhm. wir diese Ziele möglichst gut erreichen können. Und ich finde es natürlich wichtig wir haben eine sehr flache Hierarchie, die ist kaum spürbar. Klar, ich als als Teamlead entscheide viele Dinge einfach so auch mal, wenn es schnell gehen muss. Und umgekehrt bringe ich auch sehr viel Chaos rein. Ich bin der größte Chaot in diesem Team, weil ich unheimlich viele Ideen habe und neue Ideen und die dann einfach ins Team reinschmeiße und alle mich dann angucken, so nach dem Motto, sollen wir das jetzt sofort machen oder... Hm. Was ist jetzt der Plan? Ähm, also von daher, äh, jeder hat so seine Stärken, die versuchen wir zu bündeln und ähm, gut zu verteilen, die Aufgaben je nach Stärken. Äh, was aber wichtig ist, ist, dass, dass äh, wir eine ganz starke Wertschätzungskultur haben. Das spürst du auch. Jeder, der neu ins Team kommt, ist erstmal ein wertvolles Mitglied, also nicht erstmal im zeitlichen Sinne, sondern ist ein wertvolles Mitglied, dieses Teams und ähm, wir kommunizieren auf eine sehr wertschätzende Art und Weise. Dadurch ist aber auch alles erlaubt und das ist auch ganz wichtig, ne? auch kritisches Feedback anzubringen, auch mir gegenüber. Ähm, ist äh, Also Daily Business, das ist überhaupt kein Thema.
0: Ja, das finde ich total spannend. Bei uns ist zum Beispiel ja auch so ähm, das Prinzip, dass das beste Argument am Schluss zählt und dass es gar nicht so wichtig ja. ist in einer Entscheidungsfindung, ob ich das jetzt irgendwie als Gründer von Zeitpreneur irgendwie äußere oder äh, mhm. unser Praktikant. Aber was ich auf jeden Fall da so ein bisschen nachvollziehen kann, deswegen musste ich so auch imaginär ein bisschen gerade schmunzeln. Ich, bin leider auch so der Chaot bei uns, der, der die ganzen Themen immer reinschmeißt und alle anderen dann sich wahrscheinlich denken, oh, nicht schon wieder. Ja,
2: ja, genau. Ja, ja.
0: ja aber es macht es ja auch ein bisschen spannend. Also so hat jeder wahrscheinlich so seine Stärken und bringt auch ja. was ein ins Team.
2: Also ich muss aber auch dazu sagen, das Team kann das mittlerweile richtig gut auffangen. Also die empfinden dass wir sprechen ja darüber auch ne? und ich hole mir da auch Feedback. Und witzigerweise empfinden die das gar nicht mehr so schlimm. Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, was das für Persönlichkeitstypen sind. Die sagen mittlerweile, das finden sie toll, weil es sie motiviert, weil es einfach einen neuen, neuen Wind nochmal reinbringt. Ne? Und weil es neue, neue Ideen sie natürlich auch anspornen, äh, selber auch neue Dinge zu entwickeln und auszuprobieren. Also von daher sofern man nicht eine hochgewissenhafte Persönlichkeit da sitzen hat die sehr gerne langfristig plant und, und strategisch Dinge abarbeitet die bringt man damit durcheinander aber die anderen können damit relativ gut umgehen
0: ja und wahrscheinlich hat sich da auch einfach ein Verständnis dafür entwickelt so zum Beispiel dass nicht alles was du reinwirfst ja. jetzt sofort <lacht> zu tun ist sondern dass es <lacht> erstmal als Inspiration gedacht ist oder als Idee genau. aus dem Kopf raus musste <lacht> Genau. Ähm, ja, da kann ich dir ganz gut äh, nachfühlen. Ich würde noch ganz kurz einen Schritt nochmal zurück machen, weil du da einen ganz spannenden Aspekt genannt hast, wo ich dich äh, zur Personenmarke gefragt habe. Und zwar hast du gesagt, es darf jeder Content einbringen. Ähm, mhm. Ist es dann wirklich so, dass sich dann jeder mit dem Content irgendwie verwirklicht, also mit der Contentart, wo er sich wohlfühlt? Äh, Gibt es da eine übergeordnete Strategie, dass man sagt, okay, ähm, unser Primärkanal ist jetzt zum Beispiel eine LinkedIn oder ist ähm, Video mhm. auf YouTube und dann arbeiten alle darauf hin? Oder ist es wirklich so, dass der eine eher textet, ähm, der andere dann ein Video macht auf irgendeiner Plattform? Wie, äh, wie seid ihr da strukturiert?
2: <lacht> ja. Wie seid ihr denn strukturiert?
0: Bei uns gibt es tatsächlich so einen kleinen Redaktionsplan ähm, mhm. und wir versuchen ja schon so die Kanäle gerade organisch äh, zu bespielen, die halt besonders gut klappen. Natürlich ist so Podcast mhm. bei uns ähm, ein, der, mitunter der wichtigste Kanal, aber äh, ja, man muss auch fairerweise sagen, dass aktuell meistens ähm, Julian oder ich ähm, mit dem Content rausgehen, ähm, nicht so sehr mhm. die Teammitglieder. Um, deswegen ist es, glaube ich, noch relativ einfach. Aber das wird natürlich eine Herausforderung, sobald jetzt mehrere Leute auf die Bühne treten. Dann müssen wir uns da mhm. natürlich auch Gedanken machen. Aber vielleicht kann ich jetzt Ach, noch was von dir lernen, wie ihr das macht. Ja,
2: pa pass auf. Also, ähm, wir haben auch einen Redaktionsplan schon seit Anfang an. Das habe ich, das habe ich einfach, ja, da habe ich darauf bestanden, dass wir einen Redaktionsplan machen. Der wurde zwischenzeitlich immer kurzfristiger und dann bauen wir den wieder auf und dann sind wir wieder irgendwie tagesaktuell, also äh, es, phasenweise ist es ganz unterschiedlich. Und dieser Redaktionsplan ist sozusagen für die ein, an den einzelnen Kanälen orientiert. Wir bespielen im Moment ähm, LinkedIn, Facebook, ähm, Instagram und neu dazu kommen jetzt äh, TikTok und YouTube. Und äh, mein großer Traum war es natürlich auch, einen Podcast zu machen, aber irgendwann muss man dann auch sagen, hey, also wir kriegen das nicht alles unter einen Hut. Mhm. Das, wofür ich zuständig bin, ist das ganze Thema Videocontent, weil sich irgendwie alle scheuen, das zu machen. Ähm, auch da würde ich äh, auch andere Kollegen, Mitarbeiter, wie auch immer, sehen, selber Videocontent zu produzieren. Aber ich will da auch niemanden zwingen, vor die Kamera zu treten. So jeder darf, keiner muss, gilt für das ganze Thema Social Media. Wir haben also eine ähm, junior social media äh, Managerin, die sozusagen das ganze Thema betreut, die uns zwingt oder mich zwingt Videos zu drehen, ähm, andere zwingt ähm, Content zu produzieren, der nicht in ihrer Expertise liegt. Äh, also dann arbeitet eben die Praktikantin oder unsere Junior HR Managerin oder die Werkstudentin eben an bestimmten HR Themen, weil sie eben aus dem Personalbereich kommen und mit dem Themen ja auch tagtäglich zu tun haben. Ähm, und ich bin tatsächlich dann für den Output zuständig auf LinkedIn, weil wir festgestellt haben, dass einfach mein Profil besser performt als, ähm, als die Unternehmensseite.
1: Mhm.
2: Und was auch sehr ärgerlich ist, ist auch, dass meine Views ähm, extrem niedrig sind, wenn ich meine Unternehmensseite teile oder Postings meiner Unternehmensseite das heißt, wir haben das so ein bisschen entkoppelt und ähm, LinkedIn betreue ich ausschließlich. Das mache ich selber. Ähm, aber wir versuchen natürlich irgendwie ähm, Cross-Skaleneffekte zu produzieren. Ne? Also ich hm. schreibe dann mal einen LinkedIn-Beitrag und der wird dann von der Unternehmensseite aufgegriffen oder umgekehrt. Ähm, ja, und ich muss sagen, dass die Mädels aber nicht so aktiv sind. Ähm, okay. Die, ähm, wie gesagt... Keiner muss, jeder darf.
0: Ja, aber das ist doch ganz spannend, dass man die Option zuerst mal bietet. Problematisch ist dann halt, wenn man als Einziger dann dasteht, wenn man es als Option geht. Aber ich finde, das ist ja. ganz spannend, dass ihr das so ja, allen Menschen in eurem Team eben freistellt, aber dass ihr dann trotzdem so Priorisierungen habt pro Kanal oder pro, ja, pro Content Art dann.
2: Absolut. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Es ist auch wichtig, dass du eine Person hast, die den Hut dafür aufhat Und das dann alle sozusagen zuspielen. Aber dass einer Kontrolle hat und sagt, hier Leute, wir müssen jetzt und das braucht, das braucht der und der Kanal oder ich brauche mal wieder einen neuen Blogbeitrag. Das kommt, sonst fällt hinten runter, weil es halt einfach auch nicht das Kerngeschäft ist. Ne? Absolut. Und dann behandelt man das schnell stiefmütterlich.
0: Jetzt haben wir ganz viel <lacht> über Marketing gesprochen noch, ähm, aber das liegt auch ein bisschen so in um meiner Historie. Ich komme aus Marketing, deswegen muss ich da ah. noch
1: so bohren. Ich bin <lacht> immer,
0: <sehr lacht>, immer sehr interessiert.
1: Ich ja,
2: weiß. es geht heutzutage auch nicht anders. Also ja, gerade stimmt. wenn du irgendwie äh, Vertrauen aufbauen willst, dann brauchst du eine Marke und dann kommst du um das Thema Marketing nicht rum. Mhm. Das ist einfach, egal was du verkaufst.
0: Jetzt weiß ich von unseren Hörern, dass so ein ganz großes Thema neben Marketing und Kundengewinnung äh, vor allem auch das Zeitmanagement ist. Ähm, und wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass du ganz viele Hüte auf hast. Und äh, wie kriegst du das jetzt alles unter einen Hut? Wie, ähm, wie schaffst du das, dich da zu organisieren? Gibt es da irgendwelche Tools, Techniken, die du empfehlen kannst auch an unsere Hörer?
2: Tools und Techniken. Äh, also ich würde... Äh, ein wichtiger Tipp ist ähm, tatsächlich, äh, und es klingt jetzt total paradox, weil ich bin ein großer Freund von ähm, von Freizeit und, und Arbeit trennen. Aber äh, was ich auf jeden Fall als als Tool nutze, ist ein To Do, eine To Do Liste, in der ich meine privaten wie auch beruflichen To Dos ablege ähm, und äh, ich sozusagen dann da, dafür nur ein Tool brauche. Mhm. Einer meiner Hacks. Ich habe nicht so viele, aber ein Hack ist sozusagen das Tool, was wir im Team benutzen für Taskmanagement und so weiter. Das nutze ich auch privat. Das ist das eine. Und das andere ist sehr wenig Schlaf. Tatsächlich, ich komme mit wenig Schlaf aus. Das hilft mir. Es spielt mir in die Karten. Ich weiß auch nicht, was was verursacht hat, also wo da die Kausalität liegt, aber... Ähm, ich äh, liebe diesen Satz: äh, They call us dreamers, but we're the ones that uh, never sleep. Ähm, und äh, ich glaube, das ist schon das ist schon eines der Faktoren, warum ich das so geschafft habe. Und dritter Punkt ist äh, tatsächlich aber dann auch Zeiten zu schaffen äh, für sich selber äh, da zu sein. Also wirklich äh, Auszeiten zu haben, in der man die Batterien aufladen kann. Jeder für sich wie er es gerade braucht und wie er wie es richtig macht. Das ist, glaube ich, gerade in, in einer Familie, mein Mann ist auch selbstständig, ähm, mhm. es ist es total wichtig, dass man jeder weil man ist sonst 24-7 on. Als Mutter, als Selbstständiger, als ähm, äh, Partner äh, ist man gerade jetzt in den Zeiten, in denen wir alle zu Hause sind, ist man irgendwie immer angeschaltet. Und dass man da... Auszeitenschaft und Rückzugsmöglichkeiten ist, glaube ich, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, um Kraft und zu schaffen. Sind äh,
0: das wirklich zu so Zeiten, die du auch fest einplanst Kalender oder? Ja, ja,
2: ja. Also nicht unbedingt. Ne? Es gibt auch so Momente, wo ich sage, ich muss jetzt mal eine Stunde laufen gehen ähm, und dann schreit hier auch keiner, nee, passt jetzt gerade nicht, außer so wirklich landunter. unter. Aber äh, das versuchen wir uns natürlich gegenseitig als als Partner ähm, äh, frei zu machen. Ne? Mhm. Da muss jeder so ein bisschen auf seine Ressourcen achten und dann hebt einer die Hand und sagt, ich muss jetzt mal schwimmen gehen und ich muss jetzt mal äh, laufen gehen oder was auch immer, Kopf frei kriegen, dann ist das natürlich auch okay. Aber ähm, tatsächlich versuchen wir auch, bestimmte Zeitblöcke äh, zu finden, die dann einfach feststehen. Mhm.
0: Ja. ja, prima. Also ich glaube, <lacht> das, äh, das ist schon mal ein wichtiger ähm, Hack, Hack ist es ja eigentlich, <lacht> es ist eigentlich ein, ein Plan, also sich auch feste Zeiten für, für die verschiedenen Themen einfach im Kalender vielleicht auch ähm, ja zu reservieren, um.
2: Ein wichtiger Tipp noch, vielleicht ähm, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja, alles gut. Ähm, aber ein wichtiger Tipp, der ist, glaube ich, auch, äh, der hat mir sehr geholfen, ähm, weniger konsumieren, mehr produzieren. Ich habe sehr lange und sehr viel konsumiert, also egal, ob das jetzt das Thema Bücher ist, Lehre, Studium, Netflix, whatever, ich habe viel zu lange ähm, konsumiert, bevor ich mich hingesetzt habe und Dinge produziert habe. Und ich glaube, also wenn man mich fragen würde, jeder Zehn Jahre zurück, was würdest du anders machen? Ich würde früher anfangen zu produzieren. Hm. Das hilft dir im Übrigen auch beim Konsumieren, also beim Lernen zum Beispiel. Während des Studiums kann man Dinge schon produzieren, indem ich mich mit einem Thema auseinandersetze und dann halt einfach mal einen Blogartikel dazu schreibe. Ist heute leichter denn je. Aber so trittst du natürlich nicht nur nach außen, nicht nur das Thema Brand, sondern so, stößt du natürlich auch neue Ideen an und kannst ähm, von von dort aus dann weiterhüpfen und musst nicht irgendwann so out of the blue Dinge Dinge produzieren.
0: So. Ja, und heutzutage ist es ja auch wirklich äh, einfach möglich zu produzieren. Trotzdem habe ich mal so eine Studie gelesen, machen das unter 10 Prozent ähm, der Leute ja. sind Produzenten, die meisten sind Konsumenten. Und natürlich, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt, hat man irgendwie so das Gefühl, man muss sich jetzt alle möglichen Sachen dazu erstmal anlesen oder anschauen. Ähm, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, so was du sagst, dass man dann irgendwann auch in die Umsetzung kommt und dann in die äh, aktive äh, Gestaltung des bereits Erlernten auch ähm, übergeht und dann auch darüber spricht und ja nach draußen geht. Ja. Wenn wir ähm, hier in dem Podcast so gegen uns dem Ende des Podcasts nähern, mhm. des, äh, der Episoden, dann mache ich immer noch so eine schnelle kleine Fragerunde ähm, okay. und da würde ich dich bitten, wirklich nur so ein, ja, maximal einen Satz ähm, zu antworten und mhm. äh, wenn du Lust hast, legen wir jetzt los. Ah, ja. Sehr gut. Die Antwort wollte ich hören. Also, Frage Nummer eins. Für mich bedeutet Unternehmertum, Punkt,
2: Entscheidungskraft.
0: Die größte Herausforderung businessseitig im letzten Jahr war für mich? Kunden zu gewinnen. Meinen zehn Jahre jüngeren Ich würde ich aus heutiger Sicht, Punkt, mit auf den Weg geben.
2: Ich glaube, das habe ich schon beantwortet. Äh, weniger konsumieren, mehr produzieren.
0: Dann haben wir jetzt nochmal den Schwerpunkt da drauf gelegt. Super, vielen Dank dir. Und jetzt da darfst du noch mal ein bisschen ausführlicher werden. Ich würde mich noch interessieren, welche Ressourcen könntest du jetzt angehenden Zeitpreneuren oder generell angehenden Unternehmern mit auf den Weg geben? Was hat dich inspiriert? Bücher, Videos, Veranstaltungen, all das, was, was dir jetzt in den Kopf kommt und was dich so nachhaltig beeindruckt hat. Das wäre jetzt ganz schön, wenn du es noch mit uns teilen könntest.
2: Also was mich total beeindruckt hat, waren äh, andere Sidepreneure. Also zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin, die das macht. Das hat mich total motiviert, ne? äh, zu sehen, andere können das. Warum sollte ich es nicht auch können? Es öffnet dir sozusagen den Horizont. Und ähm, da gibt es tolle Sidepreneur-Beispiele. Eine der inspirierendsten ähm, Sidepreneure, die mich wirklich inspiriert haben, äh, war Tobias Beck selber auch äh, für eine große Airline zu, äh, tätig und nebenbei wahnsinniger äh, Motivationstrainer und Speaker und Buchautor und auch ein sogenannter Slasher, so will ich ihn bezeichnen. Mhm. Ähm, also andere Persönlichkeiten haben mich inspiriert. Was mich auch inspiriert hat immer wieder, waren ähm, äh, bestimmte Bücher, die ich gelesen habe, über Mindset, über... Persönlichkeitsentwicklung ähm, allgemein, über Psychologie natürlich. Ein Buch, was ich auch empfehlen kann, wenn es um das Thema Marketing geht, nennt sich Growth Hacking. Ähm, da geht es eher darum, wie baue ich meine eigene Marke auf. Aber ich finde, das, das ist auch als Zeitpreneur ein Riesenthema. Mhm. Ähm, ja, so.
0: Was äh, waren das ähm, vielleicht nochmal vor dem Growth Hacking-Buch? Kommt dir da eins für Persönlichkeitsentwicklung ähm, in, in den Kopf gerade spontan?
2: Grit war eins der Bücher, was mich wirklich sehr geprägt hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Ähm, das ist sozusagen äh, eine, eine um, Theorie. Ähm, Angela Duckworth ist die, ist die Autorin ähm, die beschreibt eben was sozusagen ähm, erfolgreiche Menschen von nicht erfolgreichen unterscheidet mhm. und nennt eben dieses, äh, diesen Unterschied Grid da greift sie ist sie ist Psychologin greift eben auf äh, jahrzehntelange Studien in der, ähm, in der amerikanischen äh, Navy glaube ich ist ich weiß jetzt nicht im Kopf aber äh, Armee äh, zurück und hat eben festgestellt dass äh, Passion and resilience sozusagen das macht eben Grid aus dass das das Geheimnis zum Erfolg ist. Und das ist ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann, was man so nett konsumieren kann, was eben nicht jetzt tiefenpsychologisch-wissenschaftlich irgendwie geschrieben ist, aber wer es sehr sehr klar macht, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln. Und ja, Mindset. Ja. Mindset. Mindset ist auch ein tolles Buch von Carrie Dweck.
0: Perfekt. Ja, vielen Dank schon mal für die Empfehlung. Wir packen die äh, Links natürlich auch in die Shownotes, dann äh, könnt ihr da ja. auch nochmal ähm, nachlesen. Ja, Jelena, wo kann man denn dich am besten kontaktieren und wo kann man ähm, mehr zu Happy People äh, finden oder zu den Fuck-Up-Nights? Ähm, was wären so mhm. die wichtigsten Call-to-Actions am Schluss, wo man vorbeischauen sollte, wenn man mit dir ja, in Kontakt treten möchte?
2: Also das meiste erfährt man tatsächlich auf www.happypeople.de. Vorsicht, man muss es ohne Vokale schreiben. Mhm. Ähm, also hppyppl.de.
0: Packen wir da auch nochmal in die Notes.
2: Genau, äh, da erfährt man das meiste. Ansonsten, wenn man nicht googelt, findet man eigentlich schon äh, zu den gängigsten Profilen, Kontaktdaten äh, und so weiter. Ähm, und da sind dann auch alle anderen Seiten Cross verlinkt. Also egal, ob es die fuck frankfurt ist oder kaffclub.de oder Jelena Klingenberg.de, you name it. You, ihr werdet mich finden. <lacht>
0: Prima. Ja, Jelena, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick heute. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich, ähm, ich kann jetzt zumindest ein bisschen besser verstehen, wie alles so zusammenpasst bei dir ähm, und ähm, dass das alles auch, selbst wenn es nicht geplant war, in der Form ja alles so sich zusammengefügt hat und jetzt aus heutiger Sicht Sinn macht, ähm, für den Außenstehenden zumindest jetzt erstmal. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.